0: Nobleza Hormiga Podcast, lunes a viernes, por FM La Patriada. 9 menos cuarto de la mañana, estamos en Nobleza Hormiga, aquí por FM La Patriada, como cada mañana. eh, Vamos eh, a dialogar ahora con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que además ella es abogada eh, de de Derechos Humanos, es docente en la UBA y es, está está bueno también para reflexionar un poco lo que es la violencia, la violencia de género eh, eh, que, que, que está no tan escondida detrás de lo que fue el atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. Eh, Gómez Alcorta, muy buenos días, Ezequiel Orlando la saluda, Lucía Jolibé y Lautaro Fernández y Moyán, ¿cómo está?
1: Hola Lautaro, Ezequiel y, y Lucía, ¿cómo les va a ustedes?
0: Bien, gracias por atendernos. Eh, no, por favor. quería Queríamos un poco conversar sobre eso, ¿no? Sobre lo que es el, los discursos de odio que siempre, bueno, este siempre lo, 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 lo tratamos aquí, lo mencionó en el programa, siempre tienen que ver los eh, la violencia de género también con, con, con un odio que está presente en la sociedad y acá en este caso capaz también, ¿no?
1: Sí, bueno, en este caso no hay ninguna duda. Eh, hay hay que decir, digamos, ahora pareciera que cualquier cosa es un discurso de odio y, y vamos a tener meses y meses eh, leyendo y escuchando y hablando sobre los discursos de odio, pero los discursos de odio tienen un, un anclaje profundamente ideológico, y esto es para mí muy, muy importante. Eh, y, y lo que viene necesariamente a hacer es a colocar al otro o a la otra en un lugar de del enemigo. Hay algo muy potente de, de despersonalizar al otro o a la otra. Los discursos de dos han servido para legitimar, voy a decirlo así, todas las grandes masacres, todos los grandes genocidios en la historia de la humanidad para sí. que una persona esté dispuesta a aniquilar, a matar al otro o a la otra ...hay un proceso previo, no es que eso puede suceder... ...el holocausto no puede suceder en medio de la Europa... ...en pleno siglo XX... ...es un vecino que se estaban llevando a otro vecino... ...y a, a, que la iban a, a matar... ...para que eso pueda suceder... ...es muy importante que entendamos que hay un largo proceso... ...y ese largo proceso empieza... con, ...obviamente con una estigmatización, con una generalización... ...y sobre todo con algo muy claro de despersonalización... Es decir, colocas al otro, le sacas al otro el contenido más humano, ¿no? Estos días estábamos hablamos solamente de esto, y decía, bueno, esta idea de que además, en el caso en particular de, de la vicepresidenta, es sacarle cualquier rasgo de, de humanidad, ¿no? Que Cristina, además de todo, es abuela, es mamá, es mujer, es, ¿no? Digamos, ahí hay todo un proceso y colocarla en un lugar muy específico de, eh, de, 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 de con todos los atributos negativos, ¿no? de, de la malda, de la frialda, de por eso no es casual, y, y perdón que me voy a tomar el tiempo, de toda la, la asociación con animales, no es una yegua, sí. no eh, la idea de es que es una yegua es que no es una persona, y esto es muy importante para entender los discursos eh, los discursos de odio, y, y no hay ninguna duda que sobre todo para una, una derecha muy odiante, ¿no? una derecha que no es, no es solamente acá, digo, esto es un fenómeno mundial y que después de las grandes crisis eh, como las grandes eh, guerras, como las grandes las grandes crisis económicas y en eso la pandemia está, es un caldo de cultivo para los neofascismos, para para esos mensajes donde hay hay como decía Espinosa, no muchas pasiones tristes, la gente está mal, está desolado, no hay un horizonte de proyección y entonces colocar en el de al lado, en el otro, mm. eh, esto, digamos, ¿no? un, una persona muy humilde que cree que su problema de, 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 de digamos, de no poder tener los, las cosas más básicas es del vecino migrante, no, es del vecino sí. que vino de Paraguay, que es de la mujer trans, que, porque la ley de Cu- hay algo de eso que es un caldo de cultivo muy importante y que en esos puntos que llevo ideológicos, la cuestión del género, no, la, la cuestión de que además las mujeres, y sobre todo con el avance muy importante que hemos tenido en los últimos 50 años y en los últimos 10, 15 con mucho más, vinculado a las mujeres, por eso todos los discursos de odio de las derechas a nivel mundial tienen un enorme pero enorme contenido vinculado a, a un ataque muy preciso hacia la agenda de género hacia las mujeres eh, uno lo puede pensar acá en la región eh, la, el nivel de misoginia en la política es un, un elemento de esta época no solamente contra Cristina pero también claramente contra Cristina porque además de ella representar hoy sin lugar a dudas, creo que nadie puede discutir esto, le guste no, no le guste Peronista radical, del pro, eh, nadie puede discutir que es la, la, la política que tiene mayor representatividad popular, ¿no? que genera esto que, que, que vimos en todos estos días, previo, digo, y que además de ser quien representa, sin lugar a dudas, la mayoría del popular, que es mujer, y hay que decir que, que la representación política es, sigue siendo a nivel mundial masculina las si mujeres la somos jefas de, son jefas de estado
0: claro y qué lugar le da la derecha los discursos de odio de la derecha a la mujer
1: a ver yo creo que eh, el, el, diferentes sin lugar a dudas sin lugar a dudas ahora yo creo que las derechas en general la idea de poder decir que son agendas de minoría que que que, que la, la ideología de género que, no como concepto como uh-huh. concepto teórico Nace en el Vaticano en 1990 y se, y se derrama en todo el mundo y uno puede pensar que los sectores más conservadores entienden que esta idea de que las mujeres podemos eh, elegir nuestros destinos y además de poder elegirlos, en todo caso, ser dos veces presidenta, ¿no? Digamos, elegirlos a ese nivel, elegir nuestros destinos, y que nuestros destinos no son los destinos supuestamente biológicos, sino que nuestro destino no es la complementariedad y no es estar en la casa, exclusivamente como destino, yo no digo como elección, todas podemos elegir eso. Eso es parte claramente de las agendas de las derechas y de la reacción conservadora que nos está tocando vivir en todo el mundo, por eso digo, si vos a decir, no hay ninguna duda que hay un plus en el hostigamiento, en el, en la virulencia de la violencia, en el ataque a Cristina por ser mujer. Pero centralmente porque ella es una política que representa un proyecto de, de país que es antagónico a aquellos que efectivamente tienen eh, sostienen y tienen los poderes fácticos al, al día de hoy, ¿no? Sí, ¿qué tal? Ministra, aquí Lucía de la saluda. Hola, Lucía, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Eh, bueno, la, te, la, la escuchaba atentamente, ¿no? Y mmm, esto también de esta esta escalada, ¿no? El de, del después, de, de lo que estamos viendo eh, en, en los medios hegemónicos, de esto que, que, que se busca instalar victimizándola, ¿no? Que pareciera que, bueno, le, le, le dispararon porque así ella lo, lo provocó. Eh, pareciera también, ¿no? Si se, se, se puede hacer quizás como un paralelismo con lo que sucede también eh, con los femicidios, ¿no? Donde se culpabiliza a la víctima, se la, re, se la, se la revictimiza justamente. Mira, eh, absolutamente, Lucía. y la idea de que se trata de una... Mira, ¿qué es lo que nos dicen a nosotras? Bueno, si, si violó, es es ese tipo que es un enfermo, que es un monstruo. ¿no? Sí, esto también, es locito, ¿no? De, de, de loquito suelto sí. totalmente. <risa> Absolutamente, ¿qué nos dicen todo el tiempo? Nadie sale a decir Yo recuerdo hace un tiempito Cuando fue la violación masiva A, a la joven en Palermo sí. Tanto enojo generó un tuit Del cual yo suscribo digamos, Tanto que me, me hicieron una denuncia penal digo Cosas que suceden en este país nada más sí. Que la idea de que Pensar, de que no se trata Si la gente quiere generar responsabilidades Individuales, que es lo que dijo El pro, el el día sábado sí. cuando se fueron y abandonaron muy democrático muy republicano el debate diciendo ¿cuál es el argumento que dice la oposición? la responsabilidad no se va no se va a analizar ni en la calle ni en el congreso la responsabilidad es penal claro la responsabilidad es penal la responsabilidad individual no hay ninguna duda que no le vamos a pedir a la ciudadanía, no se nos ocurriría nunca que juzgue a esta persona o a quienes hayan participado. A nadie se le ocurriría pedir al Congreso que hablen y resuelvan sobre la causa del magnicidio. Lo que estamos hablando, y esa es parte del problema y por eso es igual que lo que sucede con la violencia de género, sí. es que además de una responsabilidad individual, nadie dice a nosotros que no se juzgue a un femicida o un violador, es que debemos pensar si eso es un emergente de un fenómeno que genera una responsabilidad colectiva. Y aquellos que no se quieran hacer cargo, la realidad es que no estamos diciendo que la culpa es de Juan, de Pedro, de Mengano. Y el que lo toma así, el problema es de Juan, de Pedro, de Mengano. El problema es que nosotros vivimos en una cultura violenta y que estamos además en un tiempo particularmente donde se corrieron límites que durante mucho tiempo nos llevó a construir, y digo nos llevó a construir a todos y a todas, los consensos de la democracia no la construyó el peronismo, el kirchnerismo tampoco, en el 83 no existía, entonces yo lo que quiero decir es, esos consensos de vida democrática, esos límites de lo decible, son consensos construidos multipartidariamente, multisectorialmente a lo largo de décadas, esos límites se rompieron hace un tiempo. No el, el, el jueves a la noche cuando disparó esta persona. Se rompieron hace tiempo. Cuando podemos decir cualquier cosa, cualquier cosa, puedo pedir la pena de muerte para la vicepresidenta, puedo decir cualquier cosa, ya se rompió, puedo decir cualquier barbaridad en el prime time, lo puedo decir en un alegato fiscal. Digo, cuando se rompen esos, esos límites, ...el problema lo tenemos todos y todas... ...es cierto que se deben sentir mucho más seguros ...Macri, y Patricia Bullrich... ...porque la realidad es que... ...no hay esa... ...esa eh, esa catarata de odio... ...por más que haya infinitas... ...infinitas y profundas diferencias... ...entre quienes... Sí. ...acompañamos, sostenemos, meditamos un proyecto de país y ellos... ...pero lo cierto es que... ...por más que yo tenga diferencias... ...no conozco gente que vaya y los putee ...y les diga barbaridades organizadamente estoy diciendo, ¿no? El no colectivo
0: eso. va siempre en una misma línea. Aquí la autora Exacto, Fernández Por imagina... que es profundamente ideológico. Claro, Exactamente. claro. Aquí la autora Fernández quiere hacer una última pregunta. ¿Qué tal, Lautaro? Saluda. Eh, Hola, Lautaro. Me, me, me resulta eh, llamativo que hay ciertos sectores que no reconocen, ¿no? La, la cuestión de la violencia de género, cuando eh, los ejemplos son muy claros, como usted decía, no es solo una cuestión de género, también una cuestión de ideología política, ¿no? Pero la cuestión de género juega, y son clarísimos, no solo en el caso de Cristina, sino hay muchos legisladores, pero el el target siempre preferido es Oferia Fernández. Hay muchos intendentes, pero el target preferido siempre es Mayra Mendoza. Bueno, lo que pasó con la concejala San- Santa Cruceña también. Eh, la, la, y, y llegan a tal punto de no reconocer todo esto que es tan claro de que piensen cerrar el Ministerio de Género.
1: Sí, sí, obviamente. Para la derecha, cualquier, cualquier, pero cualquier política, agenda, utilización de recursos vinculada a la, a, a la agenda de género, es un gasto innecesario. Yo siempre pregunto esto, digamos. Eh, si a mí me dicen que hay, cuál es el, la estrategia que tienen para bajar los femicidios, porque lo cierto es que por primera vez en la historia, el, el año pasado, se bajaron 13% los femicidios. 13% por primera vez en la historia. Si a mí me dicen cómo piensan bajar los femicidios, ¿cuál es la estrategia? Quizás tienen otra. Y, si alguien me dice cómo piensa achicar las brechas de desigualdad, pues nosotros no ganamos lo mismo, no tenemos la misma tasa de empleo, tenemos mayor desempleo, eh, digamos, y todas las dificultades y obstáculos que tenemos para acceder a los mismos derechos, salvo que efectivamente el problema no es que no, no, eso que tengan otra idea, sino es que no crean que sea importante que el Estado se ocupe de bajar los femicidios y no crean que el, el Estado se tiene que ocupar de que haya mayor igualdad. Ese uh-huh. es el punto.
0: Claro.
1: Y ese es el punto. Por eso la pregunta es, no vas a cerrar o no cerrar el ministerio. El ministerio es una herramienta. Una herramienta para. ¿Para qué? Para trabajar para que haya menos violencia de género. Para, para trabajar para que haya mayor... Residual. Si uh-huh. tienen otra herramienta, me encantaría discutirla. Me encantaría discutirla porque puede haber otras. ¿eh? Ahora, no, la pregunta es, ¿vos querés trabajar sobre este problema? Y eso es lo que la derecha no explica. Claro. La derecha no quiere que Amalia Granata no reconozca que hubo un atentado a la vida de la vicepresidenta, no me sorprende porque ella entiende que la población travesti trans que se muera a los 40 años no debemos como Estado hacer algo y entiende que además las políticas de género son una paparruchada. Sí, Entonces, sí. ¿qué me va a sorprender? Que lo que puede decir Canosa, que lo puede decir... Las voceras de la reacción conservadora? No, no lo, que ¿cómo sorprende,
0: me va a lo que sorprende es el lugar que tienen, lamentablemente, estas personas eh, sí. que, que, que generan estos discursos de odio. Absolutamente,
1: y es parte de lo que tenemos que hacer. Yo creo que parte de los consensos que tenemos que generar, y digo porque no toda la oposición es así.